0: Hoe kan ik succesvol veranderen? En dat ga ik een beetje beschrijven vanuit een neurowetenschappelijk perspectief. Oké, okay, hoe kan ik veranderen en hoe kan ik effectief veranderen? Maar met effectief veranderen bedoel ik dat je iets aan jezelf wil veranderen, iets wat je doet, een bepaalde gedachtegang of een gedachtegang en uh, een handeling die daaruit voortkomt. En effectief veranderen is dat dat dan ook ...daadwerkelijk lukt. Nou, is er iets in jouw leven... ...waarvan je denkt... Uh, ...dit wil ik anders. Nou, ik denk dat de truc is... ...want ja, is het dan nooit goed? Ben je dan nooit gelukkig genoeg? Nou, dat is het niet. Maar ik denk wel dat... Uh, ...verandering een constante is in ons leven. En dat het helemaal... Uh, ...dat je helemaal niet zo vies hoeft te zijn... Uh, ...van ambitie. Dat is zeker iets... Uh, wat, voor vrouwen, wat bij vrouwen vaak moeilijk ligt. Het woordje succes. Het woordje ambitie. Of iets, iets beters willen worden. En ik denk uh, dat het helemaal niet zo'n vies woord is. Maar waar we wel op kunnen letten. En waar ik zelf wel op let. En bij klanten ook uh, goed in de gaten houd, Is dat je... Die balans. Het is wel belangrijk om... Blij te zijn of tevreden, uh, in waardering te zitten, in appreciation, liever nog, um, over daar waar je nu bent. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een gezonde ambitie, een gezond verlangen mag ervaren naar iets anders. Meer, minder, gewoon anders. Even vanuit de wet van aantrekking gesproken, is het heel erg belangrijk om wel echt in de waardering te zitten van waar je nu bent. Met waardering voor je verleden, de optelsom die jouw verleden gemaakt heeft tot de plek waar je nu bent. Omdat, en ook echt te focussen op wat je wel hebt, op wat je, datgene wat je wel wil aantrekken in je leven, waar zit dat ook om je heen. Nou, dat zie je ook in mijn Insta-live van uh, afgelopen week. Vrek, het is nu 23 maart. Dus die van eergisteren heb ik het daar ook over. Hè? Van Hoe kan je nou meer focussen op wat, er, wat je nodig hebt. En op zo'n manier dat je eigenlijk al ziet wat er allemaal al is. Omdat je vanuit daaruit een uh, heel sterk punt van aantrekking hebt voor datgene wat je wil. Als je heel erg zit in, ik heb het niet of het is de schuld van de ander... Ja, dan vergroot je dat uit. Maar dat is even op energetisch niveau, op het niveau van wet van aantrekking. En ik had gezegd, ik ga het even meer op de neurowetenschappelijke manier aanpakken. Maar dit is dus wel even belangrijk. Het is dus belangrijk om te erkennen, daar waar je bent... daar, uh, de in de waardering te gaan zitten, in de waardering voor jezelf. Dat is gewoon een belangrijke frequentie, want anders is het ook nooit goed... Anders kun je je successen en je, gewoon jezelf überhaupt, met of zonder succes, gewoon niet vieren. En je mag jezelf natuurlijk altijd vieren. Maar goed, dat is dus die balans. Hoe ben je goed in balans? Of nee, dat bedoel ik niet. De balans is tevreden zijn, blij zijn met waar je nu bent. En toch een gezonde ambitie, een, een optimistisch verlangen voelen naar anders voor jezelf, meer zonder dus dat je heel erg gaat zitten in het niet, 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 niet. Ik heb het niet en daarom wil ik meer. Nou, oké, okay. dat is even de uitleg. En hoe, dan moet je dus vaak iets veranderen als je een verandering wil. Dan moet er in jou iets veranderen. Nou, vaak gaan we in de actie zitten. Dus gewoon zonder naar binnen te kijken gaan we zitten in de actie aan de buitenkant. En... Dat is niet handig, dat is oppervlakkig. En het is duurzaam. Jouw geluk wordt duurzaam, jouw verandering wordt duurzaam. Als jij een transformatie maakt, eerst, van binnen. Dus dat jij echt gaat bedenken, hé, hey, wat is het dat ik wil? En wat zijn de dingen die ik allemaal doe en denk om dat oude, wat ik dus niet meer wil, in stand te houden. En dat kan je allemaal op gaan schrijven ook, dingetjes die je doet. Want je hebt een heel systeem gebouwd, hè? van dingetjes die jij doet. Bijvoorbeeld, um, stel je voor, heb ik een voorbeeld? Ja, stel je voor, um, je voelt je niet zo goed over jezelf. En je zou uh, een beter zelfbeeld uh, willen krijgen... Dan kun je gaan analyseren en opschrijven wat doe ik eigenlijk allemaal om um, mijn negatieve zelfbeeld uh, te beïnvloeden. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen. Je kan uh, lelijke dingen tegen jezelf zeggen in de spiegel. Uh, je kunt kleding kopen die... Uh, ik wil stel je voor je hebt maat uh, 40 maar je wil maat 36... Dat je alleen maar geen kleding koopt in maat 36. Dus het past niet en dat is niet handig. En er zijn allemaal dingen die jij doet. Waarvan je, het is voor iedereen persoonlijk. Weet je wel? De een die eet een halve appeltaart vanwege een negatief zelfbeeld. De ander doet dat om iets te vieren. Dus het is heel persoonlijk. Maar wat doe jij nou eigenlijk eh, wat jouw negatieve zelfbeeld eh, beïnvloedt? En waar komt dat negatieve zelfbeeld vandaan? Nou, daar hoef je niet eindeloos, eindeloos, eindeloos in te graven. Maar een beetje zelfinzicht in jouw systeem... in wat je doet om dat zelf te voeden... dat is wel belangrijk. Omdat als jij zelf ziet van... hé, hey, dit draag ik bij... aan de situatie die ik wil veranderen... dan kun jij ook intern de omslag maken... en de verantwoordelijkheid nemen... om dat te gaan veranderen. Kijk, alle oplossingen... en alle de tien tips voor... puntje, puntje, zijn allemaal te googelen. Ook alle dingen die ik zeg... die zijn uh, te googelen... Um, maar heel vaak <laughs> beginnen we met iets en maken we het niet af. Omdat die interne transformatie en dat interne inzicht niet compleet is. Dus als ik ook met een cliënt ben, dan uh, nemen we daar echt de tijd voor. Om dat hele interne spel, die hele interne balans van oorzaak en gevolg. Toch even te, te analyseren. En niet per se om helemaal in het drama te gaan zitten. Dat mag. Maar puur echt... Ja, een soort onderzoek. naar nou, wat, wat voor systeem hou jij nu eigenlijk in stand? En uh, zodra je dat systeem in kaart brengt... dan kan het bijna ook grappig worden. Omdat je dan ziet hoeveel je eigenlijk zelf doet... om dat systeem in gang uh, te houden. En dan kan je dus iets in dat systeem gaan veranderen... Uh, om een andere uitkomst te krijgen. En dan ga je eigenlijk van binnen... Naar buiten. Dan pas kom je in de actiemodus. Dus je kunt wel denken: Ik wil elke dag. Uh, heet ik veel wat? Uh, ik wil minder geld gaan uitgeven aan dat of ik wil uh, uh, gaan sporten of ik wil op een andere manier naar iemand kijken. Um, als je dat zomaar gaat doen zonder dat jij jouw gedrag en jouw gevoelens in een diepere context hebt geplaatst en ja, er is er intern nog niet genoeg uh, geswitcht vaak om dat vol te houden en om dat echt met inzicht te doen. Als je dat met inzicht doet, dan ben je vaak veel duurzamer bezig. Um, daarmee bedoel ik dat je, dat je de moeite die je erin steekt wordt beloond. Uh, dat het effect heeft. Anders is het natuurlijk zonde van je tijd en dan lukt het niet... en dan kom je in een soort negatieve spiraal. Omdat je ook nog eens teleurgesteld bent in jezelf... dat die verandering niet gelukt is. Misschien uh, herken je dat wel. Um, maar goed, je bent dus van binnen naar buiten gegaan intern en vanuit daar komt die actie. Je ziet hoeveel verantwoordelijkheid je kunt nemen om, voor de dingen die je niet meer wil. En als je daar in die handelingen die je doet iets verandert, dan ga je dus een domino effect krijgen van situaties, gedachten, acties, gedachten, sorry, keuzes, acties, gevoelens en nieuwe gedachten die je wel wil. Dus dat is dus van binnen naar buiten. Nou goed, je hebt dat geanalyseerd... en je denkt... Uh, nou ik, uh, een van de dingen waardoor jij misschien... Een, een raar zelfbeeld krijgt is... die daarbij in bijdrage is... Uh, ik eet... dat je s'avonds om, om achter niet meer je helemaal wil volvreten. Want dat deed je... en dat draagt toch niet helemaal bij aan je negatieve zelfbeeld. Kijk, je kunt daar zomaar... je kunt zomaar beginnen met intermittent fasting. Dat is natuurlijk hartstikke goed... Maar als jij dat dus wat dieper heb onderzocht hebt, dan ga je er op een duurzamere manier mee aan de gang. Dat noemen we bij mij in de community ook, als de leden van Gelukschip. En er is bij jou uitgekomen, je kiest één zo'n radartje uit en je denkt, nou oké, okay, ik ga niet meer na acht uur s'avonds eten. Dat was die van mij. Dat deed ik. En er zijn allerlei redenen, de reden dat ik niet om acht uur s'avonds meer eet of dat ik daarmee begonnen ben, kan heel anders zijn dan die van jou. Ik kom ook uit een periode van borstvoeding, van zwanger zijn. Uh, een ander heeft misschien weer hele andere dingen meegemaakt waarom diegene dat doet. Soms weet je het ook niet helemaal. Maar ik had besloten, ik keek in mijn netwerk van dingetjes in mijn systeem. En ik dacht, nou, ik ga niet meer eten na acht uur s avonds. Nou, En dan hebben we in de community een challenge. Want uh, hoe fijn is het om dit soort dingen in verbinding te doen? Dat vergroot ook je kans, hè. Dus... Uh, Daarvoor, dat zou ik je ook echt willen adviseren. Van zoek een buddy, doe het met iemand samen. Of kom gezellig bij mij in de community. Want dan doen we het samen. Of een coaching-traject kan natuurlijk ook. Dan begeleid ik je er echt persoonlijk in. Want wat je merkt, in het begin gaat het heel goed. Je bent helemaal blij. Ja, het is gelukt. Ik heb al twee dagen niet gegeten. Wow. Uh, S avonds na acht uur, of ik doe al uh, drie dagen lang dat ik elke avond uh, eventjes door hart adem, of elke ochtend. Noem maar op, het gaat lekker. Um, maar op een gegeven moment um, wordt het moeilijk. Er komt zo'n punt, en ik noem dat punt: The river of change, ook in de community. Het wordt moeilijk. Nou, waarom? Omdat datgene wat jij deed, in mijn geval uh, een bepaald uh, gevoeletje dat ik s'avonds had of wat ik wist te onderdrukken uh, door te eten, uh, daar hoorde een bepaalde hormonale cocktail bij, bij de gedachten die ik had, uh, bij de handelingen die ik deed. En als ik dus iets in mijn handelingen en gedachten, in mijn gedachten en mijn handelingen verander, ja dan krijgt mijn lichaam een ander soort cocktail. Want je gevoelens, het zijn cocktails die hormonale cocktails die geproduceerd worden door het lichaam. En als ik ineens mijn acties en gedachten en gevoelens verander, dan krijgt mijn lichaam een nieuwe soort ja, chemicalische samenstelling van hormonen. Maar mijn lichaam heeft heel lang een andere samenstelling gehad. En is dus eigenlijk verslaafd aan die oude manier van doen, aan die oude manier van denken. En als ik dat uh, twee keer niet doe, prima. Maar bij dag drie uh, begin ik toch wel allerlei stemmetjes en excuses te horen. Van, hé, hey, uh, wordt het niet weer eens tijd? En dat kan dus ook zijn, wordt het niet weer eens tijd voor een stukje verdriet? Wordt het niet weer eens tijd voor een stukje zelfmedelijden? Wordt het niet weer eens tijd om lekker boos te worden op iemand? Wordt het niet weer eens tijd om als iemand lekker de schuld te geven van alle uh, shit in je leven? Of van hoe jij je nu voelt? Niet omdat het leuk is, maar omdat we daar verslaafd aan zijn geraakt. We zijn verslaafd aan die hormonencocktail die hoorde bij die gedachten... en die die handelingen en ervaringen ons opleverden. Dus zo kunnen we wel iets gaan doen wat dat stopt. Iets wat wij op wilskracht zouden willen doen. Maar dat is maar een heel klein stukje van jouw brein. Zo'n beetje meer dan 90% van jouw gedachten zijn onbewust. En die, willen allemaal, die werken allemaal toe... Naar de oude manier van doen. Naar de oude manier van denken. En de, je krijgt een craving. Je moet afkicken. Nou, ik weet niet of je wel eens gestopt bent met roken of met drinken of met drugs. Maar afkicken heb je vast ook al op tv gezien. Die cold turkey, die is heftig. En die krijg jij dus ook. Jouw hersenen zijn een resultaat van jouw handelingen in het verleden. Dus jouw hersenen zijn er nog helemaal opgericht om het op die oude. ...manier te doen. Dus als jij het op die nieuwe manier gaat doen... ...heb jij daar eigenlijk... ...ja, is eigenlijk een heel klein stukje bewustzijn... ...in je frontal lobe in je hersenen... ...die dat doen... ...tegen uh, ruim 90% van uh, de rest van je herseninhoud, zeg maar. En um, ja, dat afkikken is gewoon echt heftig. En dan krijg je allerlei gedachten... ...eigenlijk neemt het lichaam het bijna over... Je krijgt allerlei gedachten als... oh ja, misschien moet ik toch andere doelen stellen. Uh, je begint je onrustig te voelen. Je begint je vreemd te voelen. Dan misschien voel je je veel beter. Misschien voelde je je eigenlijk veel vrediger. Misschien voelde je je eigenlijk veel gelukkiger. Maar je bent, je, je bent het niet gewend om je zo te voelen. <lacht> ja, gek hè? Dus je voelt je goed, maar het voelt niet beter... Want het voelt niet vertrouwd. En ons brein is echt iets. Het is gewoon een, een, een unit die gewoon feitelijk echt uit de oertijd komt. En nog steeds zo is. Wat we niet vertrouwen, dat jaagt ons een beetje angst aan. Of eigenlijk beter gezegd, het is nieuw. En wat nieuw is, die nieuwe besjes. Dat nieuwe uh, uh, ding in de rivier met die grote rijtanden. Dat kennen we niet en dat vertrouwen we dus niet. En dat is ook hartstikke logisch. Echt als je dat vanuit dat hele perspectief bekijkt. Al dat vreemde kunnen we ook eigenlijk niet vertrouwen. Het is allemaal riskant. Dus wij gaan... Dus, dus we voelen ons... We, ons alarmsysteem gaat aan. Van, dat klopt niet. Uh, je moet vluchten of je moet iets anders doen. Er kunnen zich allerlei gedachten opdoen, opdoemen... die jou weer gaan overtuigen... om terug te gaan naar jouw oude, vertrouwde situatie. Met die pijn... Uh, met die woede uh, en de bijbehorende handelingen. En als die oude situatie er niet meer is... bijvoorbeeld je bent verhuisd of je zit in een andere relatie... dan ga je zoeken in je omgeving. Dan ga je in, de, in je buitenwereld of in gedachten... maar vooral buiten je, ga je zoeken naar oorzaken... om dat gevoel dat je wil hebben te creëren. Dus je gaat zoeken naar iemand om de schuld te geven... Je gaat zoeken naar iemand die altijd de aandacht vraagt. en waardoor jij niet kunt shinen. Je gaat er naar zoeken. Onbewust. om weer in dat oude, vertrouwde. patroon te komen. waar je dus vanaf wil. Nou, je raadt het al. hoe kan ik succesvol veranderen? Als je dit doet. dan is het dus niet zo makkelijk. om succesvol te veranderen. Um, maar als je volhoudt. dit is meta. dit stukje noem ik metacognitie ook in mijn community. Als het feit dat jij dit al weet en het feit dat je dit al begrijpt, geeft jou een stapje voor op de rest. De rest die het niet begrijpt. Is het genoeg? Voor de meeste uh, mensen niet. Maar het scheelt een hoop dat je dit begrijpt. Dus dat als jij weer die crave voelt, dat jij weet, hey, ik verlang niet per se naar hetgene waar ik gelukkig van word. Ik verlang naar hetgene waar ik aan gewend ben. Waar ik aan verslaafd ben geraakt, eigenlijk mijn lichaam. Dr. Joe Dispenza zegt ook... The body becomes the mind. Dus ik had ook heel vaak... Dan stond ik gewoon... Uh, nadat de eerste euforie uh, voorbij was... Stond ik gewoon s'avonds... Toch weer voor dat uh, nachtkastje. Een keukenkastje bedoel ik. Deurtje open. En ik dacht, wat doe ik hier nou? Ik zou toch niet meer gaan eten. Maar ik was het gewend. Ik was gewend om dat te doen. En... Wat ik, wat ik op zo'n moment deed, en dat is misschien ook een handige tip voor jullie, is: ervaar het maar. Dat is die river of change. Ervaar maar die afkikverschijnselen. Wat ben ik eigenlijk aan het onderdrukken? En wat ik gewoon merkte, is dat als ik zo'n keukenkastje stond en ik wilde iets gaan snijden, en ik deed dat niet, en ik stond gewoon daar zonder oordeel, waar ook een eerdere podcast over gaat: van hoe ga je om met moeilijke gevoelens of niet goed voelende gevoelens. Ik ging echt voelen, verarmen door het hart. En dan merkte ik: ik ben eigenlijk gewoon moe. Dat is wat ik voel. En wat is mijn behoefte daarachter? Dat ik gewoon nu ga rusten of ga slapen. Niet dat ik ga eten, dat moet ik doen. Of ik heb ook wel eens gehad dat ik, wat ik gewoon merkte dat ik me een beetje verveelde. Dat ik niet helemaal duidelijk had wat ik moest gaan doen. Dus ik had behoefte. Aan een soort van doel. Blijkbaar op dat moment. Ik was doelloos. Misschien had ik wel te veel te doen. Waardoor ik niet kon kiezen. Maar ik had dus behoefte. Aan een doel op dat moment. En niet aan die Tony Chocoloni. Uh, ik heb ook wel eens gehad. Dat ik, uh, ik. stond echt, Mijn lichaam liep echt naar dat kastje. Hè? En dan voor dat kastje. Werd ik, echt, werd ik gewoon wakker. En dan ging ik weer voelen. En dan voelde ik. Oh, maar jij moet eigenlijk... Uh, vind jij dat je nog moet werken? Had je dat met jezelf afgesproken? Maar ik ben aan het procrastinaten. Ik heb helemaal geen zin. En daarom ga ik nu eerst eten om mezelf in beweging te brengen. Maar heb ik het echt nodig om mezelf in beweging te brengen? Of is het echt nodig dat ik nu ga werken... Nou, dat zijn allemaal vragen die, die je dan kunt stellen. Je gaat het dus op zo'n moment ook gewoon eventjes aan. En als je dat heel lastig vindt, kijk luister naar mijn vorige podcast... van hoe ga ik om met moeilijk voelende gevoelens. Of help ik, voel me niet goed. Maar op zo'n moment ga ik het aan. En uh, kies ik er heel bewust voor om niet te gaan eten. Ook al stond mijn lichaam al voor de koelkast ook al, of het kastje. Ook al voel ik alle signalen. Ja, er moet iets in. Maar ik durf dan op zo'n moment wel aan te gaan zonder oordeel wat ik wil onderdrukken. En het is een soort, ook een soort van gezonde nieuwsgierigheid naar mezelf. Wat is er nou echt? Welke emotie is er nou echt aan de hand? Nou goed, ook dat inzicht, ook dat aan kunnen gaan, dat aan durven gaan met jezelf, zorgt ook dus voor duurzaam succes. Nou, wat nog meer? Gewoon volhouden die hap. <laughs> Dus je weet gewoon, in de community doen we zo'n challenge dan ook 28 dagen. Dat je dus ook weet van, uh, nou, ik, ik moet gewoon door. En het is echt moeilijk, hè. Ik krijg uh, ook wel appjes van mensen van... ja, volgens mij zijn mijn doelen toch niet goed na 10 dagen. Ik ga toch iets veranderen. Ja, waarom is het doel dat je je gesteld hebt niet goed? Dat is die river of change. Dat is dat oude wat jou aan het overtuigen is van... nee, volgens mij toch een ander doel. Ja, is heel leuk, elke 10 dagen een nieuw doel. Maar ja, uh, heb je dan ook echt succes geboekt? I don't think so. Dus trap er niet in. Ook mensen die het dan gewoon echt helemaal niet meer leuk vinden. En die willen gewoon stoppen. Ja, ik doe niet meer mee. Ik wil uit de community. Het is heel riskant. Die uh, river of change. Oh, komen allemaal mensen gehuld in kerstverlichting voorbij. Ja, ik zit gewoon uh, natuurlijk lekker rustig in mijn geluksbus. In mijn camper buiten. Uh, maar goed. Um, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Gewoon... Blijven doen. Want als jij. Uh, en, en dan nog derde uh, gouden tip. Want als jij er gewoon doorgaat zonder die laatste tip. dan beweeg jij eigenlijk jouw lichaam door tijd en ruimte. om die nieuwe jij of die nieuwe gewoonte in je leven te omarmen. En dat is dus gewoon zwaar. Dus wat doen wij ook? Nou, ik heb daar uh, mini-meditaties voor, die zijn heel eenvoudig. Op mijn website heb ik er ook wel één die erop lijkt. Uh, maar net even anders. In meditatie... stel je je voor... dat jij... die nieuwe stap neemt. Datgene wat je 28 dagen lang ging doen. Dus ik stel me dan voor... dat ik s'avonds... na 8 uur... dat ik me gewoon helemaal oké okay voel. Dat ik geen trek heb. Uh, dat ik geen uh, chocomel uit het kastje pak. Maar... Uh, dat ik uh, gewoon een lekker theetje zet. Bijvoorbeeld. Of uh, nou, je stelt je gewoon voor, je stelt je voor dat je gaat sporten. Of stel je voor dat jij uh, elke avond uh, vijf dingen over je partner op zou schrijven waar je hem dankbaar, haar dankbaar voor bent. Uh, waarom je die persoon waardeert als je iets aan je relatie wil verbeteren bijvoorbeeld. Uh, je stelt je voor dat je dat doet. Het goede gevoel dat je daarbij krijgt. En dat allemaal terwijl je lekker vijf seconden inademt door je hart en vijf seconden uit. Nou, Wat gebeurt er als jij je dat dus voorstelt zonder dat je het hoeft te doen? Het is veel makkelijker. Je kunt het overal doen. Ik kan het nu in de auto doen. Ik kan het op de wc doen. Ik kan het voor het slapen gaan doen. Maar ik doe dat één of twee keer per dag. En daardoor creëer ik eigenlijk al het brein van het resultaat dat ik wil behalen. Van die persoon. Want iedere keer als ik in, vanuit coherentie, want dat is leg ik het anders nog wel een keer uit. Maar vanuit een bepaalde balans die je bereikt door die meditatie. Door rustig in en uit te ademen, vijf seconden in, vijf seconden uit. En me dat echt voor te stellen en ook het voor me te zien dat ik iets wel doe of iets anders doe. En helemaal die emotie te voelen van die handeling en het resultaat van die handeling. Mijn hersenen zijn objectief en die weten niet het verschil tussen wat ik nou echt doe en wat ik niet doe dat ik nu aan jou vertel over een hele lekkere sappige citroen. En ik knijp daarin en het sap druipt eruit. Dan gaat jouw lichaam en jouw wangen... Voel je gewoon dat zuur van die verse citroen. Voel je gewoon dat je wangen gewoon het speeksel aan gaan maken. Jouw hersenen zijn dus objectief en weten dus eigenlijk niet... Wat jij wel echt doet en wat je niet echt doet. Dus in jouw, in jouw innerlijke wereld heb je het dus al anders gedaan en om dan de volgende dag en de dagen daarna ook daadwerkelijk anders te doen... is veel makkelijker, omdat jij in die uh, geleide meditatie... of in die staat van meditatie... maken jouw hersenen dus al het neurale pad aan. Ja, want je bent iets aan het denken en iedere keer als jij denkt... Uh, ja, gaat er een signaal van de ene neuron in je hersenen naar, naar de ander. En hoe vaker je dat signaal maakt, dan komt er echt een neuraal pad. Je legt een nieuw patroon aan van nieuwe paden. Die horen bij die nieuwe gedachten, bij die nieuwe actie die je doet in fantasie. In meditatie. Je maakt iets nieuws aan. En uh, vervolgens als jij de volgende dag wakker wordt of na die meditatie... heb jij dus andere hersenen. Wat voor hersenen heb jij... Nou, de hersenen, het hersenpad van die persoon die niet meer s'avonds snackt bijvoorbeeld. Of die persoon die wel gaat sporten. Heb je al gesport? Nee, ik ben pas twee dagen bezig of ik ga nog beginnen. Um, maar de hersenen heb je alvast. En even op neurologisch niveau. Ja, hoe handig is het om gewoon lekker vanuit je bed, lekker vanuit meditatie, anytime, anywhere. Alvast die hersenen te creëren, zodat jij die persoon wordt... En vanuit dat denken, vanuit die hersenen die je hebt gecreëerd met je gedachten, volgt veel gemakkelijker dat handelen. Want je hersenen heb je al helemaal geprept. Die zijn het al. Nou, dan zit hier natuurlijk ook nog een stukje uh, Law of Attraction aan vast. En ook nog echt een stukje Quantum Physica en uh, Trillingen en een uh, verhaaltje daarover. Maar ik zit al op 25 minuten, dus bedankt als je er nog steeds bent. Superleuk. Um, maar dat dus... Duurzaam veranderen doe je dus zo. En ik doe dit in de community. Ik doe dit in mijn één op één coaching. Want zelfs met, met dit is het nog steeds uh, pittig. Maar als jij echt de moed hebt om te erkennen. Of het nou goed gaat met je. Of dat het nou niet goed gaat met je. Maar dat je de moed hebt om te erkennen. Ik ga stappen zetten. Op wat voor niveau dan ook wat het nou is qua ondernemen? Is het relatie? Is het geluk? Geluk is heel breed. Hè? Dus in je verbindingen. Dingen die te maken hebben met je vrijheid. Uh, dingen die te maken hebben met uh, waar je je energie aan geeft. Uh, van alles. Hoe je met je kinderen omgaat. Uh, je, hoe je met je werknemers omgaat. Nou, noem het maar op. Op, el, op elk niveau uh, zou jij kunnen willen veranderen. Mag jij ambitie hebben om het beter te doen? Om het anders te doen? En op elk niveau uh, kun je dit dus toepassen. En het is heel fijn om dat dus met iemand te doen. Nou, lijkt je dat wat, wil ik je van harte uitnodigen... in uh, mijn drie maanden coachingtraject of mijn twaalf maanden coachingtraject. Dat is één op één of in een heel klein groepje. Dan begeleid ik je hier echt persoonlijk bij. Ook met het maken van de analyse. Uh, om te kijken waar kunnen we het beste beginnen... Uh, en om je erbij te houden, uh, ik wikkel dat helemaal of ik dek dat helemaal in. En wat is je missie? Wat wil je nu echt? Dat is ook een belangrijke vraag. Hè? Wat wil je nu echt? Heel vaak komen we er toch achter dat we dat eigenlijk niet wisten... of dat het toch iets anders was dan we in eerste instantie uh, op een wat oppervlakkigere oppervlakkige laag dachten. Dus daar help ik je dan bij. En in, uh, en in mijn een-op-een-coaching of groepscoaching of in mijn community... helpen we elkaar met die challenges... Om echt die breinstap, die breinkanalen, die breinpaden, uh, neurale paden aan te maken. En om ook gewoon in het dagelijks leven uh, van de verslaving, van de oude emoties af te komen. En het nieuwe te omarmen. En uh, deze manier, om dat dus te combineren met meditatie. Om dat eventueel te doen in verbinding met anderen. Om dat te doen na intern onderzoek over je missie, over je systeem. Dat is nou... Hetgene uh, wat het duurzaam maakt. Dus dat je de juiste veranderingen kiest. Van binnen naar buiten. Echt vanuit je soul purpose. Echt vanuit je missie. Echt vanuit wie jij werkelijk bent. Alle laagjes eraf. Verantwoordelijkheid nemen. Ervaren waar die verantwoordelijkheid zit. Het juiste ding uitkiezen. Klein dingetje. En daarop gaan zitten. En dan met behulp van meditatie. Eventueel met behulp van uh, de kracht van een groep. En om dan echt ja, je resultaten te zien. En te kijken wat het jou oplevert. Nou, op een gegeven moment word je er steeds beter in. Je hersenen zijn net als spieren. Je kunt het trainen. En uh, ga je ook merken dat het je soms niet alleen maar om het resultaat gaat. Dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. van Ja, het is gelukt. Of ik heb dit in mijn leven aangetrokken. Of ik heb nu deze klus. Of ik verdien meer. Of uh, ik heb nu deze relatie. Of, uh, of ik voel me zo. Nou Wat het ook is. Qua doorbraak. Maar wat echt heel leuk wordt... is eigenlijk bijna het, ja, het spel. Het proces. Om hier doorheen te lopen. En te merken dat je dus je frequentie... je hersenen aan het veranderen bent. En dat dat lukt. Op een gegeven moment wordt dat... eigenlijk uh, de overwinning. En is het geluk dat je daarbij nog eens ervaart... en de, de, de dingen die je dan uh, presteert... Worden vervolgens worden bijna een soort uh, bonus on the side. <lacht> nou goed. Uh, als je wil weten wat ik daarmee bedoel. Moeten we misschien maar eens een keertje bellen. Of een keertje appen. Uh, ik hoop dat je deze podcast leuk vindt. Ik heb geen idee wie er luistert. Ik zie af en toe wel aantallen. Maar mocht je hier iets aan gehad hebben. Of mocht het bij jou al. Dit al een transformatie in gang gezet hebben. Laat het me alsjeblieft weten. Via een dmetje of een e-mailtje. Ben je nieuwsgierig naar mijn meditaties? Nou, via de link in mijn bio op Instagram kan je wat downloaden. Ook gratis. En elke maandag heb ik een mini-retret. Waarbij ik je gewoon met behulp van klankschalen en uh, trillingen en soundhealing. Ja, gewoon uh, lekker uh, de maandag en de week vanuit Alignment Help beginnen. Nou, Ik hoop je ergens te zien en te horen. En uh, ik wens je een mooie dag. Doei!